0: soir weekend Pierre Devineau vous informe sur Europe 1.
1: Juste après le journal de 19h, les vendredis thématiques d'Europe 1, aujourd'hui l'historien Eric Anceau qui nous expliquera pourquoi l'héritage des Lumières n'est pas perdu à jamais, contrairement aux idées reçues. Après, bien sûr, votre journal. Bonsoir Hélène Zélani.
0: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
1: Il est 19h sur Europe 1. Incident diplomatique entre les États-Unis et la Chine. Le secrétaire d'État Anthony Blinken reporte sa visite à Pékin après la détection d'un ballon chinois dans l'espace aérien américain.
0: Et Pékin parle d'incident involontaire. Les détails sur cette bien étrange affaire dans un instant. Nous irons à Soulas sur Mer en Gironde, où le fameux signal, l'immeuble construit en bord de mer dans les années 60, est en voie de destruction. Dans ce journal, la mort du couturier Paco Rabanne, connu pour ses robes en métal et ses prophéties excentriques. Et puis on. On sait désormais où la flamme olympique de Paris 2024 commencera son périple en France, Marseille, et elle arrivera par la mer à bord d'un célèbre navire.
1: La tendance météo, bonsoir Valérie Darmon. Bonsoir
2: Pierre, bonsoir à tous. Temps gris au nord, dégagé au sud, sous des maximales de entre 8 et 11 degrés en général.
1: A tout à l'heure, à la fin du journal. A Alors des satellites, un ballon sème la discorde entre les états unis et la Chine.
0: Oui, le Pentagone a repéré ce ballon d'observation au-dessus du territoire américain. L'armée et les services de renseignement ont été mis en alerte. Ce soir, la Chine affirme regretter, je cite, la violation involontaire de l'espace aérien américain. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, reporte sa visite en Chine prévue dans deux jours.
3: Oui, c'est une manière pour Washington d'exprimer son mécontentement, même si euh, Pékin regrette et s'est expliqué. Il s'agirait euh, d'un ballon d'observation météorologique porté par les vents, un engin qui se serait donc retrouvé par accident au-dessus de sites militaires et, et nucléaires américains, à 10 000 kilomètres du territoire chinois. Le Pentagone répète qu'il n'y a pas de risque pour la population, mais pas question de croire les justifications chinoises. Patrick Ryder est le porte-parole du département de la Défense.
1: Nous savons que c'est un ballon de surveillance, qu'il viole l'espace aérien américain et c'est inacceptable. Nous savons que c'est un ballon chinois qui peut être manœuvré et il a à un moment donné changé de trajectoire et c'est pourquoi nous le surveillons.
3: Alors en tout cas, cet incident supplémentaire est révélateur du niveau de tension entre les deux premières puissances mondiales. Alors qu'il y a déjà beaucoup de sujets épineux à traiter pour les diplomates américains et chinois, Taïwan, l'Ukraine, les questions commerciales. La visite d'Anthony Blinken sera donc reprogrammée dès que les conditions seront réunies. Fait savoir le département d'État en attendant le ballon survole toujours le territoire américain et se déplace vers le centre du pays.
0: Alexis Guilleux en direct de New York. Et
3: ce soir, les
1: états unis disent vouloir maintenir le dialogue avec Pékin malgré, malgré le report du voyage d'Anthony Blinken. Et
0: tout ça, ce sont évidemment des mots très diplomatiques. Mais en réalité, William Molinier, si les Américains n'ont pas détruit ce ballon, c'est qu'il y a de bonnes raisons.
4: Alors c'est une option hein, qui a été envisagée par le Pentagone, d'ailleurs des avions de combat ont décollé et se sont rapprochés du dirigeable, mais la destruction du ballon aurait provoqué des risques de débris pour les populations au sol. Il n'y avait pas de menace pour l'aviation civile ni de péril en matière de renseignement en clair. Pas de danger existentiel pour Washington, mais plutôt une sorte de provocation venue tout droit de Pékin, que ce soit un ballon espion ou d'observation météorologique Les Chinois montrent ainsi leur capacité à copier, voire à dépasser les technologies américaines. Ce matériel est bien moins coûteux que les satellites envoyés dans l'espace, mais il peut prendre des clichés et ramener des informations de qualité. C'est une sorte de pied de nez envoyé à l'Amérique de Joe Biden dans la lutte d'influence que mènent les deux géants. En clair
0: Regardez ce qu'on arrive à faire, aussi bien que vous et beaucoup moins cher. William Molinier.
1: 19h04 dans l'actualité en France, la tragique affaire de la mort de la jeune Siem, 18 ans, tuée par un multirécidiviste.
0: Oui, près d'Alès dans le Gard, le cousin de la lycéenne a pris la parole aujourd'hui d'abord pour remercier les enquêteurs pour leur efficacité. Mais Azedine Malou s'est aussi étonnée que le suspect, malgré son pédigré, ait pu rester en liberté.
4: On a tous des filles, on a tous des enfants qui sont sous la menace de loups, on hein, les appelle des loups. C'est des gens qui sont capables de tout et qui pourtant promènent librement. Et ce qui nous touche c'est qu'il était sous liberté et qu'on paraissait libre aux assises. Après ce qu'il a fait, c'est un étonnement de savoir que monsieur comme ça pouvait voyager dans toute l'Europe. Un monsieur qui a agressé des, des gens qu'on aimait énormément, il a agressé des voisins gravement. Et ce monsieur se baladait, il n'avait ni besoin de pointer en gendarmerie, ni besoin de rendre quelconque... Compte à l'État, la lenteur de la justice, on le regrette malheureusement. Après, on sait que c'est pour tout le monde pareil. Mais si, il y aurait eu, euh, entre guillemets, des moyens afin que ce monsieur puisse être jugé plus tôt, on aurait pu éviter le drame. Il y a énormément de mal à en dire. On pourrait écrire des livres sur sa méchanceté, mais ce n'est pas le but. Nous, qui on aime, c'est si De qui on veut parler, c'est si Qui on a recherché, c'est si
0: le cousin de la jeune Ciem, l'autopsie était prévue dans la journée, les résultats sont attendus la semaine prochaine. Un TGV Colmar Paris a dû être immobilisé ce matin en gare de Lorraine, à bord, un homme menaçait de commettre un attentat. Il a été maîtrisé par un policier hors service.
1: Et maintenant l'histoire d'un immeuble emblématique. Il était le symbole de l'érosion sur le littoral atlantique. Oui,
0: le Signal, construit en 1967 à 200 mètres du rivage à Soulac-sur-Mer en Gironde, 4 étages, 10 ans de bataille juridique et finalement la démolition a commencé aujourd'hui. Stéphane Place y assistait pour Europe repas.
5: L'énorme engin de chantier donne les premiers coups de pelle. Des morceaux de l'immeuble désormais dépouillés, désamiantés chutent au sol. Sous les yeux de Nicole et Annie, deux sœurs dont le papa avait acheté l'un des 78 appartements du Signal. À l'époque en 1980, il se trouvait à environ
4: 300 mètres de l'océan. Aujourd'hui, moins de 20 mètres le sépare de l'eau à marée haute.
0: « Ça fait quand même plusieurs années qu'on a été foutus à la porte, mais on ne pensait jamais que ça allait se terminer de cette façon-là. »« Et on n'a
2: pas eu d'équivalent qui nous permette d'acheter quoi que ce soit.
5: » Des propriétaires qui n'ont plus accès à l'immeuble depuis bientôt dix ans et qui ont été indemnisés après une longue, très longue bataille juridico-administrative. Xavier Pinta est le maire de Soulac. « On en avait un peu assez de cet injuste paradoxe.
4: À la fois, on est sur toutes les chaînes et toutes les radios, on est le symbole de l'érosion marine en France et en Europe. Alors à quelques mètres, vous avez une des plus belles plages de la côte atlantique. Grâce à la gestion du trait de côte, Donc, à la place du signal, on va reconstituer la dune, revégétaliser. On aura deux belvédères qui feront découvrir le milieu lunaire, la faune et la flore. Et un belvédère face à la mer qui nous permettra de voir notre belle plage et de voir le phare de cordon. Trois
5: semaines pour raser le signal, 15 jours ensuite pour évacuer les gravats de cet immeuble devenu le symbole embarrassant de l'érosion côtière.
0: Stéphane Place à Soulac-sur-Mer pour Europe 1. et si on en croit les scientifiques, le littoral du golfe de Gascogne pourrait reculer de 50 mètres d'ici 2050.
1: Tout augmente, c'est un secret pour personne. Est-ce que ça va continuer C'est l'objet de négociations commerciales entre industriels et grandes distributions.
0: Oui, elle se termine le 28 février et les nouveaux tarifs seront répercutés dès le mois de mars. Les prix des produits alimentaires se sont déjà envolés de 13% en moyenne sur un an. Les consommateurs que nous sommes craignent évidemment de nouvelles hausses dans les rayons. Mais en face, chaque Chacun veut conserver ses marges. Le patron de Panzani, Albert Mathieu, se veut optimiste. Il était l'invité de La France Bouge à la mi-journée sur Europa.
1: On discute de façon transparente les hausses de coûts. Ce n'est pas un secret que l'énergie a augmenté. Ce n'est pas un pour secret tout y a une... pour tout le monde. Donc on essaye chacun d'arriver à un point d'entente qui permette de préserver nos équilibres économiques. Mmh. Pour être tout à fait clair, les discussions avancent. Elles ne sont pas toujours faciles, mais c'est dans un esprit positif. Et, et moi, j'ai bon espoir qu'on aboutisse à un accord dans les délais qui sont, euh, que vous avez évoqués. Très clairement, aujourd'hui, je vous donnais juste un, un cadre. S'il fallait qu'on répercute 100% des inflations nouvelles qui n'ont pas été répercutées dans nos hausses de prix précédentes, il faudrait qu'on augmente de 15% notre prix. et qui Donc n on arriverait à, à un paquet de pâtes à oui. un euro de Donc on va couvrir une partie de ces surcoûts nous-mêmes. Il y aura un solde à couvrir. Et ce solde à couvrir, c'est justement ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Avec la, la grande
0: distribution. Le directeur général de Panzani au micro d'Elisabeth Assayag.
1: Il est 19 h 08 sur Europe 1. Il avait inventé les robes en métal. Le couturier Paco Rabanne est décédé aujourd'hui. À tout de suite.
0: Europe Soir Weekend. Pierre de
1: 19h10. La suite du journal sur Europe 1 avec Hélène Zellani et la mort aujourd'hui du couturier Paco Rabanne.
0: Oui, il avait 88 ans, né au Pays basque espagnol, il a toujours habité en France, il est mort dans le village de Porçal en Bretagne où il habitait. Paco Rabanne, c'est avant tout des robes en métal portées
6: par de grandes stars
0: dans les années 60, Nina
6: Droff. Oui, la papesse du style Coco Chanel le surnommait même le métallurgiste de la mode. Le jeune Paco Rabanne lance sa maison de couture en 1966 et son premier défilé de robes importables fait l'effet d'une petite révolution dans le monde de la mode. Des robes faites de morceaux de métal, de plastique brillant et même de côtes de maille Terminé le tissu, le créateur explore les matériaux les plus insolites pour ses créations écoutées.
3: Cette année j'ai un nouveau matériau, c'est un jersey d'aluminium très très léger qui est laqué. Ce sont plus des robes, j'appelle ça des camisoles de métal et sont portées sur des très longs manteaux tricotés de fourrure qui sont jusqu'au
6: sol. S'émuse Jane Birkin, Brigitte Bardot mais surtout François Hardy, qu'il habille en 1967 d'une robe en plaques d'or incrustée de diamants. Un côté futuriste et bling bling qu'il applique à toutes ses créations, même à ses parfums One Million et Lady Million fabriqués dans les années 2000. Au-delà d'un créateur, Paco Rabanne était également un personnage un peu farfelu, très mystique. Il affirmait avoir des visions et prédit même en 1999 la destruction de la ville de Paris, de Paris par la chute de la station spatiale Mir.
7: Bien sûr, je suis un couturier, donc un
3: allumé. Mais soyez à l'écoute des informations, des radios. Et si on vous dit que tel jour à telle heure, la station Mir va tomber dans le Pacifique, ne le croyez pas. Allez loin de Paris. Dans les écrits de Monsieur de Notre-Dame, ils disent « le feu du ciel tombera sur ces villes ».
6: Finalement, ses visions ne s'avèrent pas très fiables, mais lui était assurément un visionnaire dans son domaine. Nina Droff Et puis une
0: autre disparition, celle de l'acteur Louis Vell. Il avait 96 ans, c'était l'un des doyens du cinéma français.
1: Le football, on l'a appris hier à la retraite internationale de Raphaël Varane.
0: Oui, aujourd'hui, le sélectionneur de l'équipe de France réagit. À ce départ, Didier Deschamps était à Lille dans le cadre de l'opération Pièce jaune. L'occasion de dire merci au joueur qui a tant donné au Bleus. Évidemment, c'est un départ qui ne me fait pas sauter de joie, mais je respecte. Merci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a donné à l'équipe de France. Au-delà de son
4: talent et des titres qu'il a pu gagner, c'est aussi son état d'esprit. Toujours
0: par rapport au collectif et j'ai eu le privilège de le faire venir quand il était tout jeune, il avait moins de 20 ans. Au début il était là surtout pour écouter et entendre les anciens et puis après c'est lui qui a transmis aussi. Donc, Merci à lui mais sa carrière n'est pas finie bien évidemment, il a encore des aventures à vivre avec son club Manchester United. C'est un grand joueur, un très grand joueur et un grand homme aussi qui arrête sa carrière internationale. Didier Deschamps au micro Europe 1, de Maximilien Carlier. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous ce soir avec le multiplex de Ligue 2 dans Europe 1 Sport.
1: Venons-en aux JO, les JO de Paris en 2024. Marseille sera la première ville française à accueillir la flamme.
0: Et oui, le comité d'organisation emmené par Tony Estanguet l'annonce aujourd'hui. La flamme traversera ensuite une soixantaine de territoires avant son arrivée à Paris le 14 juillet, une dizaine de jours avant le début des Jeux. Voilà qui assure en tout cas une image magnifique. La flamme olympique à bord d'un navire mythique à Marseille, Stéphane Burgat.
4: Le Bélème, ce majestueux trois mâts entrant dans le vieux port, entouré d'une importante escorte de navires de plaisance au pied du Fort Saint-Jean. Les images de synthèse publiées aujourd'hui promettent un moment magique, pour l'arrivée de cette flamme qui aura auparavant été allumée au temple d'Olympie avant de faire la traversée depuis la Grèce. Tout un symbole se réjouit. Le président du comité d'organisation de ces Jeux, Tony Stang.
1: Ouais, c'est une émotion quand même. Hein. La première journée d'arrivée de la flamme des Jeux dans notre pays, 100 ans après, ça va être un très grand moment et choisir Marseille. C'était une évidence effectivement parce que c'est une ville qui a la passion du sport, qui a aussi ce lien, cette tradition avec la Grèce, plus ancienne cité phocéenne de France. C'est une ville euh, voilà, qui va aussi nous offrir des images, je pense, très spectaculaire, donc ça couchait toutes les cases.
4: Tony Estanguet soucieux de laisser une image forte dans l'histoire de ce relais de la flamme comme Mohamed Ali en 1996 ou encore de l'archer des JO de Barcelone 92. L'arrivée est prévue au printemps 2024 sur cette rade qui, on le rappelle, accueillera 10 compétitions officielles de voile de ces Jeux olympiques. Marseille, Stéphane Burgat, Européen.
0: Et puis on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, ChatGPT. Eh bien une vingtaine d'étudiants de l'université de Strasbourg se sont fait prendre au petit jeu de la triche alors qu'ils devaient répondre à un questionnaire sur l'histoire du Japon. Résultat, ils ont dû repasser l'examen en présentiel. Il est bel et bien là avec nous, Didier Hameau de boursier.com, Paris, sur la route des non. records.
3: Non, ça ne triche pas en bourse. Et
1: ça monte, ça monte toujours. Plus 0,94%, 7233 points, au plus haut depuis un an. Cela veut dire que le CAC 40 n'est plus qu'à 12% de ses records historiques qui datent du début 2022. L'anticipation d'une moindre pression des banques centrales et d'un ralentissement du rythme d'inflation alimente toujours la hausse des marchés. Le scénario est identique en Europe avec une bourse à Londres qui termine au plus haut ce soir. C'est un record, plus 1% sur le FTSE, 7901 points. Amsterdam progresse
0: de 0,7%, Zurich plus 1,4% et donc le CAC 40 plus 0,94%, 7233 points. Merci Didier Amo. La
1: météo maintenant Valérie Darmont et la France est coupée en deux.
2: Et oui, avec du sud-ouest, Languedoc-Roussillon, à la région PACA, à la Corse, aux Alpes, un grand soleil toute la journée de demain, la tramontane qui souffle assez fort dans son domaine jusqu'à 90 km/h, le mistral plus vigoureux encore avec des pointes à 110, il faut juste patienter en Nouvelle-Aquitaine à cause des brouillards du matin en pleine qui vont se dissiper assez vite. L'après-midi, le ciel va s'ennuager aussi sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine, mais entre les deux, c'est le soleil qui brille. Sur le reste du pays, Changement de programme total, le ciel va rester couvert du matin au soir, donc encore de la grisaille sur Paris. Quelques gouttes attendues sur le Grand Est, quelques flocons sur les Vosges, aux alentours de 1100 mètres en matinée et 1300 l'après-midi.
1: Merci Valérie Darmont, c'était tout
2: Il bah, y avait les températures, bah comme Alors, vous les alors températures. Je, vous donne, je vous donne les maximales, entre 7 à Guéret l'après-midi et 17 à Perpignan, à Paris et Lille, 11 degrés.
1: Ben voilà, je sentais bien voilà, qu'il y avait une suite. <rire> Merci Valérie Darmon. Dans un instant, le siècle des Lumières a-t-il complètement disparu On vous répond à tout de suite.
0: Europe Soir Weekend, Pierre de Devilneau.
1: C'est l'heure des vendredis thématiques sur Europe 1. Le siècle des Lumières a-t-il complètement disparu N'a-t-on donc rien retenu de ces enseignements avec les réseaux sociaux Les fondements de cette école de la pensée, de cette école de la raison semblent avoir été relégués aux oubliettes laissant place à l'instantané la paillette et le temps court. Bonsoir Eric Anseau. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Vous êtes historien, maître de conférence à Paris-Sorbonne. En quoi selon vous a-t-on perdu l'héritage des Lumières, notamment au sein des programmes scolaires
5: alors écoutez, la chose est un petit peu compliquée, disons qu'effectivement dans nos programmes scolaires, les lumières occupent une place assez importante, je dirais, même si en 2015 on a failli les éteindre, ces lumières, on préconisait de réduire la part qui leur était consacrée, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui elles soient réduites, le problème est qu'on a réduit la part de l'histoire-géographie où mmh. figurent ces lumières, le problème est davantage là.
1: Et alors du coup, qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui ah
5: ben on enseigne, euh, c'est à dire que vous avez au lycée en particulier les enseignements optionnels, donc euh, tous les élèves n'ont pas les mêmes enseignements, le problème est là. Euh, et puis au collège, euh, la part est également réduite. On a deux heures et demie, trois heures ou trois heures et demie d'histoire. Et puis euh, je rappelle que bah, tous nos élèves ne vont pas dans l'enseignement général, mais euh, on pense au lycée professionnel, à l'enseignement technique où la part de l'histoire géographie est encore plus réduite. Mais c'est pas le seul problème hein, de, de, de de ce on rencontre aujourd'hui. Euh, il faut faire une éducation, me semble-t-il, aux, aux
1: médias. Alors, mmh. ça a été un petit peu initié par le ministre Jean-Michel Blanquer, mais mmh. il faut sans doute la, la renforcer. En tout cas, quand on pense siècle des Lumières, et je disais, c'est une école de la pensée, c'est une école de la raison, c'est une école tout simplement de la vie. Est-ce que aujourd'hui, on peut rappeler quand même, en quelques mots, en quoi ça consiste et qu -ce que, en quoi ça peut nous aider dans la vie de tous les jours, dans la vie de l'entreprise, dans la vie euh, euh, du travail, dans la vie euh, même des rapports sociaux entre les uns et les autres Bien sûr, alors vous savez,
5: on sait que la, la Terre est ronde depuis euh, l'Antiquité, depuis Pythagore, Aristote, et puis euh, le, le, le traité de l'affaire de sobro euh, au XIIIe siècle, mais euh, il y a toujours eu des gens, bien évidemment, qui n'étaient pas éduqués, qui ne le savaient pas, et, et, et d'autres qui ne mettaient pas en branle leur raison, parce que, voilà, il y avait l'emprise de certaines idéologies et des religions. Et les Lumières, et euh, on peut faire référence à Kant et à, à son ouvrage majeur, « Qu'est-ce que les Lumières ?» en 17 784, nous apprend qu'il qu faut à tout prix rendre l'homme maître de ses pensées pour comprendre le, le monde. C'est le maître mot des, des Lumières, c'est c'est la raison, la confiance en la raison et je dirais même avoir un esprit critique sur cette raison. On doit avoir confiance de, des propres limites de la raison. Donc c'est une réflexion philosophique mm -hmm. et il est de bon ton effectivement de, de, de l'apprendre et de
1: l'inculquer à nos jeunes aujourd'hui. Il, il y a le fond et la forme euh vous avez quand même mis le doigt dessus, c'est que là, tel que vous me le présentez, vous dites ça aux jeunes aujourd'hui, euh, ils vont vous dire « ok, boomer ».– Ben voilà, parce qu'en fait, vous avez des influenceurs, c'est aux états
5: unis hein, les, les grands tenants de la, la théorie platiste, comme on l'appelle, c'est-à-dire que la Terre est plate, euh, eh bien, ont des relais puissants. Euh, le basketteur Shecky O'Neal, par exemple, est un tenant de cette théorie, ou le, le rappeur Biobi.
1: – Non, et mais donc... même, au... parce que là, vous revenez oui. sur le fond, mais sur la forme, c'est-à-dire qu'il faut quand même euh, mettre du packaging, c'est-à-dire qu'il faut, il faut mettre euh, au goût du jour, il faut euh, diffuser les idées qui sont les idées des Lumières et Dieu… Dieu sait que c'est compliqué via les réseaux sociaux à la mode et notamment TikTok, etc. Comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut faire des programmes en tout cas ludiques, accessibles, oui, instantanés oui, oui. pour expliquer des choses qui, en réalité, nécessitent des traités de 900 pages
5: alors oui, vous avez raison, il y a une dissymétrie très nette, mais bon, je, je constate qu'il y a des efforts importants qui sont faits par l'éducation nationale, euh, de deux éléments, si vous avez, vous, si vous voulez, vous avez l'Uni, par exemple, qui a été mis en place il y a quelque temps, et qui a été renforcée, alors là encore, euh, hommage, je, suis, je, ne, je ne suis pas d'accord avec Jean-Michel Blanquer, surtout, mais euh, à, à l'ancien ministre de l'éducation nationale, qui avait renforcé considérablement, pendant la, la pandémie et le confinement, euh, la, la plateforme, et là, vous avez euh, sous forme très pédagogique, des pour évoquer par exemple les Lumières, ça c'est le premier élément. Mmh. Et à un niveau un petit peu supérieur, eh bien, il se trouve que nous avons avec la Sorbonne contracté un, pa un partenariat avec euh, l'éducation nationale, euh, on a une encyclopédie en ligne où on évoque en 6000 ou 9000 signes et à la portée de tous, mmh. eh bien, ce que sont par exemple les Lumières et leur influence euh, dans l'Europe euh, du 18e siècle. Donc il y a des contenus. Mais c'est vrai que par rapport à TikTok, on ne ouais. pas très lourd. Alors ouais. il faudrait peut-être que nous allions sur ces réseaux sociaux qui sont si prisés des jeunes.
1: Oui, et surtout que TikTok vulgarise l'histoire, la fait tourner dans le sens où l'influenceur veut et parfois l'anéantise, tout simplement, il faut le dire. Ah ben c'est très clair. Moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, dans le sondage de l'IFOP, c'est que euh,
5: vous n'avez, en enfin, fait enfin, je dis vous n'avez, je mets des guillemets, que 16% des jeunes qui croient dans ces théories platistes, mais par contre, ils sont 30, 29 ou 30%, je crois, mmh.
1: euh, sur TikTok. Donc, c'est un effet, si vous voulez, euh, euh, d'amplification euh, tout à fait considérable. Oui, un jeune de 11-24 ans sur 6 pense que la Terre est plate, un quart d'août de la théorie de l'évolution, ce sont des... des... Des, des chiffres de l'IFOP qui sont absolument euh, euh, décourageants. Vous disiez tout à l'heure qu'on avait réduit en général le volume des cours d'histoire. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça parce que, disons qu'il y a de nouveaux enseignements qui sont proposés. Alors, bien évidemment, il
5: faut Lesquelles euh, les faire. Mais écoutez, si vous voulez, euh, on parle de harcèlement aujourd'hui. Donc, ouais. on accorde dans nos établissements scolaires, et c'est bien normal, euh, une part considérable à l'éducation euh, contre la discrimination et le harcèlement. Mais tout ça euh, est fait aussi au détriment des enseignements fondamentaux. Alors, euh, l'équilibre, je le reconnais moi-même, est hein, difficile à trouver. Donc, il y a quelques années, on avait introduit... Euh, J'étais alors, à l'époque encore dans l'enseignement secondaire, un enseignement au code de la route. Mmh. Donc vous voyez, tout, tout ça, c'est au détriment de ce qu'on appelle les fondamentaux, ben, c'est-à-dire le, le, le français,
1: hein. le socle, le français, les mathématiques, l'histoire, euh, géographie. Ouais, et, et ça, aujourd'hui, non pas que vous le contestiez, mais vous pensez qu'il devrait y avoir une meilleure répartition. – Oui, alors il y a aussi un aspect, si vous voulez, c'est qu'on veut, alors euh, il y
5: a un encyclopédisme en France, hein, on veut euh, bourrer le crâne de nos, nos enfants, et peut-être qu'il faut faire des choix, il y a, il y a dans les programmes d'histoire, et je suis bien placé pour le savoir, des choses plus fondamentales que d'autres. On a évoqué les Lumières tout à l'heure, effectivement mmh. c'est
1: un, un enseignement, mmh. c'est un élément du socle, si vous mmh. voulez. Ça on ne peut pas y toucher, il faudrait peut-être le renforcer encore d'ailleurs. – Mais alors quels sont les, euh, les enseignements secondaires, puisque vous faites une, euh, une différenciation – Alors je dirais que pendant euh, tout un temps, euh, dans les années 1980,
5: c'était l'enseignement de, de Brodel qui dirigeait le Conseil supérieur des programmes, il s'appelait pas exactement comme ça à l'époque, on évoquait, c'était intéressant, mais ça paraît peut-être moins fondamental que d'autres mmh. choses, on évoquait la culture matérielle, la, mamie, la manière dont vivaient au quotidien nos ancêtres, c'est important, mais peut-être, euh, voilà, on peut en réduire encore la part pour revenir, comme on le fait d'ailleurs depuis quelques temps, euh, aux dates, aux grands repères de l'histoire politique, ce qui fait un citoyen,
1: et puis également ces grands repères de la pensée, de la raison que sont les lumières. Euh, Eric Anson, on est dans une société où tout va très vite, où c'est la société, je le disais, de l'instantané, de l'immédiateté. Est-ce que, euh, sur l'histoire, il euh, y a également le même écueil, c'est-à-dire qu'on on, on sonde plus facilement ce qui s'est passé dans le XXe siècle plutôt que ce qui s'est passé dans les siècles d'avant
5: c'est très clair, hein. il y a un biais mais un biais je dirais qui est assez naturel c'est-à-dire qu'on va se tourner vers les grands événements du XXe, il importe que nos jeunes connaissent la constitution de la 5e République, les présidents qui s'y sont succédés et les politiques publiques qu'ils ont menées, les deux guerres mondiales bien évidemment, tout ça c'est fondamental euh, mais on a peut-être tendance trop à vivre effectivement aussi dans, dans le présent et le passé c'est peut-être le, le meilleur élément pour se projeter je dirais dans l'avenir pour le coup et, et là on est vraiment ancré dans un, dans un présentisme, c'est ce qu'ont démontré certains de mes collègues qui, qui est un petit peu gênant quand
1: même. Est-ce qu'avec des collègues vous avez réfléchi peut-être à des tutos, à peut-être des formats courts des, des petites interviews où on pourrait justement vulgariser mais de manière intelligente quelques idées de ces lumières dont on parle tant qui font la renommée de notre pays, on retient toujours le, le, le volet des droits de l'homme, mais il euh, n'y a pas que ça évidemment, y a, en, encore une fois, et j'en reviens au début, c'est qu'il y a l'école de la pensée et l'école de la raison. Bien sûr. Alors c'est ce qu'on fait. J'évoquais tout à l'heure euh, Lumni.
5: J'évoquais aussi euh, la plateforme de l'encyclopédie euh, d'histoire numérique de l'Europe. Et nous avons des, des petites pastilles euh, qu'on a mis en place et que j'invite tout le monde à regarder. Alors c'est court, hein. ça dure trois euh, minutes ou cinq minutes. C'est assez ludique. Où est C'est -ce très, très illustré. Eh bien, euh, alors c'est relayé par les sites de l'Éducation nationale. Mmh. Et sinon, il suffit de taper dans la barre d'état de, de Google, par exemple, EHNR,
1: encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe. Et ça se trouve très facilement. Et là, on va trouver quoi, par exemple Comme euh, veut... Donnez-nous un exemple
5: ah ben on va trouver du contenu sur les guerres mondiales, sur euh, sur les lumières, euh, sur euh, l'apport également de l'antiquité à la science. Vous voyez c'est très très variable. Euh, les, les apports également du monde arabo-musulman, hein, les, les les découvertes qui ont pu y mmh. être faites. Donc c'est extrêmement varié. On a une centaine de pastilles de ce type-là. Ah oui. Donc euh... ah oui oui tout
1: à fait. Et, et bon, on va... va et on va renforcer les choses encore à l'avenir. On va regarder ça attentivement et merci de de vous prêter justement au jeu de cette vue de l'histoire. Dieu sait que c'est pas simple. Merci à vous, Eric Anso. Merci d'avoir été en direct sur Europe Dans un instant, le grand témoin de l'actualité est un grand directeur des ressources humaines. Benoît Serre est le DRH France de L'Oréal. Il est surtout le président de l'Association Nationale des DRH, l'ANDRH. La patate chaude est entre ses mains. Maintenant, c'est à lui, à ses équipes, d'expliquer aux salariés que oui, ils partiront à la retraite plus tard. Comment ça se gère Par quels moyens On en parle dans GTA. C'est dans un instant.
0: Soit week-end, Pierre
1: Jusqu'à 20h, GTA, ce n'est pas un jeu en ligne, c'est votre rendez-vous du vendredi soir sur Europe 1. Les grands témoins de l'actualité des personnes occupant de grandes responsabilités pour parler de ce qui vous préoccupe aujourd'hui comment cette réforme des retraites est-elle vue, comment est-elle vécue du point de vue des, des RH Quelles attentes, quelles craintes La réforme est-elle bien comprise par les salariés Bonsoir Benoît Serre, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, vous êtes le DRH de L'Oréal France et surtout le président de l'ANDRH, l'Association nationale des directeurs et directrices de ressources humaines. Deux chiffres d'abord pour recontextualiser ce qui défilent. Euh, dans les journées d'action sont très majoritairement des salariés du public et en tout cas 70% à peu près selon les sondages 70% des français sont toujours contre cette réforme. Alors question ouverte Benoît Serres, comment est-ce qu'on vit cette réforme lorsqu'on est de l'autre côté de la vitre au poste des euh, responsables des ressources humaines ben En fait c'est intéressant parce que
7: il s'avère que dans ma vie de DRH, parce que je sais pas joué chez L'Oréal, dans les autres entreprises où j'étais avant, c'est ma troisième réforme des retraites. Ah oui. Donc vous, avez <rire> <'ai>... vous avez <rire> l'habitude, vous avez le cuir euh, voilà. bien endurci. Mais celle-ci, je trouve qu'en termes de, de réaction des gens, mmh. et pas du tout de gens qui manifestent ou autre chose, hein, de réaction euh, dans les couloirs, elle est assez différente. Pourquoi Puisque euh, en fait, les gens en parlent et même des gens qui disent :« Attendez, moi, je devais partir à la retraite dans un an. J'ai pas envie de faire trois mois de plus, six mois de plus. » Alors que les, les réformes précédentes, disaient bon, bah voilà, c'est comme ça. Là, on sent qu'il n'est pas forcément une un rejet. C'est euh, mais on comprend pas ou pourquoi. Donc c'est assez curieux en fait, comme. Euh, comme Qu'est-ce qu'on vous disait avant Avant, on disait pas grand-chose. Ah bon en fait, on disait :« Il y y y a une réforme, bon, pas, tant on tant y y a une réforme, on verra bien. Mm » -hmm. Alors, je pense qu'il y, y a plusieurs euh, explications. Il y a une explication, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la, la réforme précédente oui. qui, a, qui a avorté finalement. Oui. On disait beaucoup qu'elle s'appliquerait à partir de 1972, 61, 73. Et donc je pense qu'un certain nombre de personnes qui sont nées en 61, 62, 63, 64 se disaient « bon, moi je ne vais pas être concerné oui. ». d'un coup, ils ont découvert qu'ils l'étaient. Oui. Donc vous avez un, un premier état de sidération. Après, il y a une autre raison que je crois est plus profonde. C'est qu'on ne peut pas ignorer quand même que depuis 3-4 ans, vous l'avez certainement fait sur cette antenne. Il y a beaucoup de questions autour du travail, de son sens, de sa forme, de son organisation. Et par conséquent, euh, cette réforme qui a été faite euh, sur un modèle qu'on connaît finalement, parce qu'elle est assez proche des réformes précédentes par certains côtés, en revanche elle se pose sur un corps social qui a un rapport au travail extrêmement différent. Et donc mmh. je pense que la, la double cause génère des comportements en disant l'autre jour quelqu'un me disait moi je veux qu qu'est-ce qu que vous appelez le longtemps. corps
1: social très différent ben,
7: l'ensemble le corps ouais. social différent c'est qu'il a vécu quand même trois ans euh où on voit bien qu'il y a des questions qui se posent sur le temps de travail. Vous avez vu les débats qui agitent depuis quelques jours. Même le gouvernement euh, semble s'y mettre avec le, le test de Gabriel Attal sur les semaines des 4 jours, vous mmh. en de Picardie. Mmh. Donc la question de la durée du travail, du temps de travail, de son organisation, de « est-ce que je vais au bureau Est-ce que j'y vais pas ?» du télétravail, elle est au cœur des préoccupations des gens.
1: Donc la retraite, elle vient aussi, parce que la retraite, c'est aussi une question de temps. – Ce sont des gens de quel âge, majoritairement, qui maintenant viennent vous voir D'ailleurs, euh, la question que j'aurais dû vous poser avant, c'est euh, Est-ce qu'il y a un, un amas de gens Est-ce que là, tout d'un coup, depuis qu'on parle de la réforme des retraites, on prend rendez-vous avec vous, avec vos équipes Non, ce n'est pas encore comme ça, parce que c'est encore assez flou. Pour ouais. le moment,
7: la réforme des retraites, dans la, dans la tête des gens qui ne s'intéressent pas plus que ça à ce sujet, c'est surtout des manifestations, des métros et des trains qui ne marchent pas. Mmh. Donc, euh, en revanche... Donc, on vous a
1: fait le plus pour vous dire, je ne serai peut-être pas là, parce voilà, que je vais rester en télétravail. Plus ça. Oui,
7: mais en même temps, c'est intéressant de voir que, selon les activités d'entreprise, évidemment, et surtout en Ile- -de Finalement, les gens euh, s'auto-organisent, et donc euh, ils vont au télétravail, ou ils viennent ou ils viennent pas, enfin peu importe. Mais non, non, c'est plutôt dans les couloirs, en fait. Les gens disent Mais comment ça se fait Mais moi, je vais avoir combien Est-ce que tu crois que ça va passer On vous chope ah, dans le couloir, comme euh, on dit. Est-ce que y a le On va lui demander. Voilà, est-ce que tu crois que ça va passer Ah oui. Est-ce qu'on va avoir. Euh, et qu'est-ce des... que vous répondez bah, vous Je dis Je dites écoutez, sais pas. Je dis Écoutez, moi, j'en sais rien, je suis pas ouais. parlementaire, on verra bien. <rire> euh, il semblerait qu'il y ait beaucoup de débats autour de ça. Euh, en revanche ils me disent mais est-ce que tu crois qu'au moins on va me l'appliquer ben, Je leur dis ça dépend de ton année de naissance mais quand ils sont nés après 1961 généralement je leur dis ben, pour le moment dans le texte du gouvernement tel qu'il est présenté au Parlement
1: euh, il semblerait que oui. Mais pour l'instant vous dites juste donc des phrases un peu de saupoudrage vous ne dites pas venez prendre rendez-vous dans mon bureau et non, on va en parler que le... tranquillement
7: Non parce qu'en fait le texte n'est pas voté donc vous avez encore sans doute quelques quelques instabilités, ouais. quelques amendements, on verra comment ça va se passer, ça arrive au Parlement bientôt, et c'est toujours dangereux de dire à des gens, bon, ça va se passer comme ça, finalement, vous devait les revoir, et leur dire, bon, ça se passe pas comme ça. Donc, moi, je leur dis, écoutez, pour le moment, j'en sais rien, moi, je connais le texte, par contre, je connais pas le texte tel qu'il sera voté, on verra bien ce qui va se passer. – Vous connaissez le texte, donc vous êtes, vous faites partie de
1: ceux qui ont lu le texte de A à Z.
7: Bah, – du, du fait de situation nationale des DRH, et du fait qu'on mm -hmm. euh, m'interroge un peu de, dessus, je, je l'ai lu, puis c'est un sujet qui est, qui est intéressant parce que il pose des questions plus moyen terme dans les entreprises, en fait. Donc, dans le cas de mon métier, il faut forcément que je m'intéresse à mmh. comment les choses vont se passer. Parce qu'il va falloir, euh, effectivement... Euh, vous savez que le texte, il a, pour un DRH, il a deux grands sujets, en fait. Il a mmh. d'un côté la question de la prolongation de la vie au travail. Mmh. Donc ça, il faut l'intégrer dans les déroulements de carrière, il faut l'intégrer à un certain nombre de choses. Et puis, il a une deuxième dimension qui, il faut reconnaître que c'est le premier gouvernement qui s'y intéresse vraiment, semble-t-il, qui est celui de l'emploi des seniors. Ouais. Et ça aussi, on ne peut pas l'ignorer quand on est... Euh, Avec, j'ai entendu dans
1: la semaine politique, l'index justement des seniors sur lequel on est en train de travailler. Oui, mais qui est <rire> assez mal défini. On, <rire> on a compris que... Oui, c'est work in progress, comme on dit en bon français. Euh, comme on dit en
7: bon français, c'est surtout, <rire> on ne sait pas bien ce qu'il y a dedans. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet, quand même. Hein. Parce que, autant c'est un outil qui... On a déjà des outils index qui euh, traquent les différentes discriminations. Et on sait que l'âge est une discrimination d'embauche en France. Vous savez que la mmh. France est un assez mauvais élève de l'Europe, en fait. Mmh. Alors, selon les entreprises, selon les activités, même si ça s'est amélioré. Donc, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et donc, nous, on est assez. Alors, à la NDRH, on est à la fois plutôt favorable -à à, au fait que la question de l'emploi des seniors soit traitée à égale importance mmh. avec celle des retraites. Mmh. On est plutôt d'accord avec l'index, puisque c'est nous qui l'avions imaginé dès 2018, donc on ne peut pas être contre. Par contre, on est très vigilant sur ce qu'on va mettre dedans. Et quand j'entends qu'on est plutôt sur des index punitifs, vous savez, nez en bon français... Pour
1: aller chercher les entreprises en disant... Je ne suis pas
7: certain que ce soit très efficace. Je
1: vous retourne dans ce cas-là la question. Quelle est la bonne solution pour que les entreprises gardent leurs seniors? Euh, Alors, y a... À emploi, attention, à emploi équivalent, c'est pas relégué dans un placard. Bien sûr. À...
7: En fait, il y a deux choses à regarder. La première, c'est que lorsque vous regardez les chiffres, vous voyez que les entreprises ont un peu mieux appris à les garder. Mmh. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mmh. Par contre, elles n'ont pas vraiment encore appris à les embaucher. Mmh. Le vrai drame des seniors, c'est plutôt que lorsque, vous malheureusement, vous perdez votre emploi, quelle qu'en soit la raison... À 56, 57, 58, en retrouver
1: hein, hum. c'est extrêmement compliqué. Attendez, juste d'abord sur le premier point, on arrive à les garder. Aujourd'hui, on les garde plus. Ouais. Mais, pas mais encore plus jusqu'à la fin. Enfin, je veux dire, normalement, sur le papier, voilà. quand je signe, c'est... Euh... Oui, les, les chiffres <rire> se sont améliorés, mais ouais. en revanche, il est exact qu'on reste un mauvais élève de l'Europe. Mais attendez, alors du coup, on arrive à les garder. Encore une fois, Benoît Serre, est-ce qu'on euh, est qu arrive à les garder jusqu'à la fin à l'emploi sur lequel ils sont euh, j'allais dire au pinacle Est-ce que euh, jusqu'à, euh, je sais pas moi, à 52 ans j'arrive à un poste qui est un poste ultra intéressant dans mon entreprise Est-ce que à euh, 61 ans je suis encore à ce poste Ou est-ce qu'on m'a relégué à un poste qui alors, est moins intéressant et peut-être moins payé euh, Parce exactement. que parfois on dit, ben voilà il, le, la société traverse des soubresauts. il faudrait que tu fasses un effort au même titre que tout le monde. Bon, oui, ça, ça c'est plus difficile vous savez qu'en droit français, vous
7: ne pouvez pas baisser le salaire de... Je, je sais mais, mais on peut hein. te demander. Vous pouvez toujours demander mais on vous dit rarement oui, hein, honnêtement, dans ces situations-là, mais peu importe. Le, le, mais le point que vous, vous pointez, il est très juste. C'est-à-dire que l'enjeu, et c'est pour ça que je pense que dans ce potentiel index senior, c'est sans doute cela qu'il faut le regarder aussi. Mmh. Lorsque quelqu'un a 53, 54, vous constatez deux choses. La première, c'est qu'il y a moins de mobilité professionnelle. Autrement mmh. dit, il n'est plus vraiment dans l'entreprise, dans une dynamique de carrière. Mmh. Et la deuxième, c'est que son accès à la formation chute. Mmh. Alors il chute pour deux raisons, à la fois du fait de l'entreprise, à la fois du fait du, fait du seigneur lui-même, qui dit « En fait, quand je n'ai pas de perspective, à quoi vous voulez me former, ça fait dix ans que je fais ce métier-là, etc. » Je pense que là... – c'est pas un vieux singe qu'on va faire euh, voilà, la grimace, ouais, qu'on va apprendre à faire la grimace. – Donc ça, je pense que, vous c'est deux sujets, l'accès à la formation et le taux de mobilité à l'intérieur de l'entreprise, mettons à partir de 55 ans, sont sans doute des indicateurs intéressants à suivre dans l'index. Pourquoi Parce que lorsque quelqu'un, si je prends votre exemple, oui. il a 52 ans, puis, en fait, on ne lui propose plus rien. Donc, on, il va essayer de tirer jusqu'au bout. Alors, mmh. après, vous avez des dispositifs euh, qui permettent d'être à mi-temps. Vous avez des temps partiels seniors. Vous avez des tas de choses qui se mettent en place. Ça, Peut-être qu'on en parlera, parce que ça, c'est un vrai problème. Mais non, même on si ça... ne va pas non. en parler euh, en fait, je, euh, au calendre je... grec. On va en parler non, maintenant, non, Benoît parle Hasser, maintenant, si vous voulez. Le président euh... de la NDRH. <rire> c'est maintenant qu'on va en ce parler. Ce que je dis par là, c'est que je, je pense qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Le temps partiel senior, euh, des possibilités de, 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 de partir un peu avant, qui sont assez... Euh, Positif. Mais je trouve aussi que c'est dangereux. À chaque fois qu'on parle des seniors, ce que j'entends depuis quelques temps, on parle mentorat, tutorat, mécénat de compétences mmh. Très bien. Mmh. Pour certains, c'est très bien. On a l'impression qu'on qu a
1: besoin de leur inculquer une formation supplémentaire euh, voilà. Alors au que, lieu de capitaliser sur leur expérience.
7: Bah, D'une part, euh, si on, on, tout de suite on leur parle de tutorat, de mentorat, la réaction c'est que... On leur dit un petit peu, vous n'êtes plus vraiment des salariés comme les autres. Ben Alors ça. que la plupart veulent rester salariés comme les autres, évaluer, éventuellement sanctionner quand ça ne va pas, et quand ça va bien, enfin des, des salariés comme les mm -hmm. autres. C'est pour ça que la mobilité professionnelle, et regarder quelles sont les entreprises qui vont à 55, 56, proposer un autre poste à quelqu'un, quitte à le mettre dans un parcours de formation dédié, c'est une meilleure garantie d'aller jusqu'au bout. Parce que ça veut dire qu'il est toujours dans la bonne dynamique de carrière. Donc il faut faire attention à ne pas réduire la question de l'emploi des seniors à celle du tout au rôle de la transmission. Parce mmh. que d'abord, on sait que le problème se pose à partir de 56-57. Vous n'allez pas transmettre pendant 7 ans, 8 ans. Dirais, il y a un moment où ça s'arrête. Donc ça, c'est sans doute un... Je pense que c'est presque plus utile de suivre ça que euh, de sanctionner celles qui embauchent, celles qui n'embauchent pas, etc. Parce que d'une entreprise à l'autre, les capacités ne sont pas les mêmes. Vous êtes une entreprise de BTP, votre capacité à recruter les seniors est certainement plus faible qu'une entreprise purement de service. Bien sûr. Donc, je trouve qu'un index un peu monolithique, ce ne serait pas très utile.
1: Je rappelle qu'on est sur Europe 1, avec Benoît Serre, le président de l'Association nationale des, des DRH, et qu'on parle de cette réforme des retraites jusqu'à 20h avec vous. Et on est content d'avoir votre ressenti. Vous disiez sur, justement, pour compléter le chapitre sur l'employabilité des seniors, on parlait du fait qu'on avait réussi à les garder, on vient de le voir, on a du mal à les embaucher. Oui, ça c'est un vrai sujet.
7: C'est-à-dire 55 difficile.
1: ans, je postule, eh ben on bah, va plutôt prendre un mec de 35 ou une fille voilà, de 35. Quand vous
7: regardez, vous vous rendez compte qu'à 55, 57, celui qui perd son emploi, et ce n'est pas forcément uniquement pour des raisons de compétences, plus les mois avancent, plus sa difficulté à en retrouver un va être grande. Mm. À une vitesse absolument incroyable. Dire mm. que quelqu'un qui a 58 perd son emploi s'il n'a pas retrouvé quelque chose dans l'année qui suit ça devient de plus en plus compliqué ouais, c'est le
1: cercle vicieux ouais, et ça,
7: ça, ça c'est sans doute sur le moral c'est sans doute alors c'est pas dans la réforme des retraites peut-être que le gouvernement prépare quelque chose mais ça en revanche je trouve que c'est un sujet qu'il faut traiter en urgence mmh. parce que sinon on va reproduire le passé éternellement alors je sais qu'on m'explique que quand on prolonge mmh. l'âge au travail Finalement, les entreprises gardent plus longtemps les gens. Mm. C'est partiellement vrai, parce qu'aujourd'hui le problème que, se pose. C'est ce que dit Madame Borne ouais. Oui, je, je l'ai entendu, mais mm. c'est vrai. C'est vrai. Si on prend la question de l'âge, mm. dit, le problème qu'on a aujourd'hui à 57, 58, mm. effectivement, il va disparaître, il va se réduire, puisqu'on on sait qu'on aura les gens jusqu'à 64 ans. En revanche, je crains qu'il se déplace en fait à 60, 61. Donc, je suis pas sûr que ça le résout. Le, le, le problème. Donc euh, C'est pour ça que la question de l'embauche, elle est
1: importante, et je pense que ça, c'est une... Mais ça, c'est tout dans votre rôle, l'Association ben, ben Nationale voilà, des DRH Ce qu'on essaye
7: de faire, nous, c'est de dire, il faut une action coordonnée très forte de l'État et des entreprises, et on sait que ça marche. Hmm. Je prends l'exemple de... Vous savez, il y a quelques... Quelques mois ou un ouais. an, un an et demi, Madame Borne, qui était à l'époque d'ailleurs ministre du Travail, mmh. avait lancé le plan jeune et une solution. Mmh. En demandant aux entreprises, ne lâchez pas l'affaire sur l'alternance, sur l'apprentissage, et on voit que ça a très très bien marché. C'est un carton l'apprentissage. Ça a été un carton total, pourquoi Parce que vous aviez une politique coordonnée mmh. entre les entreprises d'un côté et l'État de l'autre. Et c'est peut-être au-delà du débat sur l'index senior, nous à la NDRH, on dit plutôt ça. On dit concentrons nous sur une sorte de plan, un senior une solution, parce que les entreprises savent prendre le relais, en fait. Mm. Donc il faut absolument... Euh, vous savez, quand, quand vous lancez un index ou que vous luttez contre la discrimination, vous avez deux espaces temps d'action. Vous avez un premier espace temps qui est immédiat, pour essayer de réduire au maximum l'impact de la discrimination. Et puis après, vous avez une politique plus long terme pour pas que ça se reproduise dans le temps. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on est assez euh, vigilants là-dessus. Par exemple, j'ai vu qu'au Danemark, il y, y a un pôle emploi dédié aux seniors mm. Vous voyez qui est de dire, bah tout de suite, on, on intervient tout de suite parce que ça, par exemple, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits par Pôle Emploi, mais là, c'est vraiment un Pôle Emploi qui est dédié aux seniors.
1: Alors, là, Ils sont moins nombreux, là, si le système est pas le même, on est d'accord, mais quand même. Oui, mais alors, est-ce que ce ne sont pas des, des j'allais dire, des emplois de seconde zone Est-ce que bah, si c'est pour les seniors, bah on se dit bah, qu'on va. Vous preniez l'exemple du BTP, qui est un exemple assez hum. particulier parce qu'effectivement, il faut qu'on pèse, qu'on porte, il faut qu'on soit en forme, il faut qu'on ait une force oui, physique oui, oui. pour le BTP, mais. Euh, euh, mettons le BTP de côté et les, les métiers qui, qui exigent ouais, effectivement dur, une ouais. certaine force physique euh, est-ce qu'il n'y a pas une, une seconde zone une seconde voie en disant ben voilà des métiers de deuxième choix est-ce que c'est pas la, la, les soldes de Pôle Emploi dans votre euh, au, au Danemark non 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 c'est pas ça en revanche Où on, on... Où on bosse jusqu'à 67 ans d'ailleurs au Danemark oui, oui bien sûr ouais.
7: non le, le, le point que vous soulevez c'est c'est une autre dimension aussi c'est que quelqu'un qui a 54 55 56 qui exerce un métier pénible on sait D'avance, on n'a oui. pas besoin d'être grand, oui. grand clair pour savoir que cette pénibilité va peser sur sa capacité
1: à garder cet emploi-là. Mmh. Bah oui, C'est ce que disent faut... les infirmières aujourd'hui oui, C'est ce que disent les gens du BTP Comment est-ce que vous voulez que je fasse euh, encore... Euh... Donc ça veut dire qu'il faut se
7: préoccuper euh, de la réorientation vers d'autres types de métiers avec d'autres types de compétences.
1: Mais ça, on sait faire
7: bah, On ne le fait pas assez suffisamment bien, en fait. Et pourquoi Parce que, d'abord, vous êtes lancé dans un mouvement. Après, il y a une espèce de... de de logique culturelle qui s'est installée comme si, en fait, on ne pouvait pas apprendre un autre, un autre métier. puis, je pense qu'il faut mettre en place un, un dispositif qui existe dans certaines entreprises hein, de faire un véritable bilan de compétences carrière à 50 ans pour mmh. essayer d'imaginer mmh. Euh, la
1: deuxième partie de carrière, parce qu'on sait que ça va arriver. – Mais ça, les bilans de et donc compétences,
7: c'est oui, très,
1: très tendance dans, dans ceux qui veulent faire une reconversion. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place ben des, voilà. des bilans de compétences ?– Exactement, pour vous tout savez, monde.
7: moi ce, ce gouvernement, ouais. il, a, il a mis en place quelque chose qui me paraît très bien, qui est une sorte de bilan santé à mi-carrière. Vous vous souvenez, ils ont mis ça il y a quelques mois en place. Nous, à la NDRH, on dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même logique qui est de dire... Euh, mettons en place, alors par le biais des branches professionnelles, probablement parce qu'un truc monolithique étatique, on sait que ça marche jamais, donc euh, mettons en place une sorte de il y a le bilan santé, mais il y a le bilan euh, santé compétences on va dire, mmh. pour avoir au moins une photographie mmh. et cette photographie elle serait utile à l'entreprise pour avoir une photographie des compétences des gens et puis de vers quoi on pourrait les emmener elle serait utile Peut-être à un service dédié de Pôle Emploi, parce qu'on aurait une cartographie un peu plus précise des gens. Elle serait utile aux branches professionnelles, et puis elle serait euh, utile aussi aux, en, aux entreprises à un autre, euh, dans une autre logique, qui est de dire ben voilà les compétences qu'on détient, voilà comment cette personne pourrait continuer à faire ce métier en réduisant sa pénibilité, ce qui conduira à peut-être réorganiser, à peut-être réadapter. Donc, euh, je pense que c'est un peu ça. C'est pour ça que ça peut pas être quelque chose qui est. On peut pas simplement dire que les entreprises gardent ou emploient des seniors. On sait que ça ne marchera pas, ça.
1: – Benoît Serres, président de la NDRH, est avec nous sur Europe 1 dans les grands témoins de l'actualité. On parlait des, des différents pays et c'est vrai que depuis le début de ce débat sur la réforme, on compare avec l'Allemagne, le Danemark, l'Italie, qui ont un âge de départ plus élevé. Est-ce qu'on a raison de comparer Est-ce qu'on n'oublie pas que euh, bah, le système de calcul n'est pas forcément le même Il y a dans certains pays une retraite à point, dans d'autres pays il y, a, il y a, vous le savez, dans les pays nordiques un système où on prend en compte la, votre euh, espérance de vie Est-ce que Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas tout ça dans ce débat bon, D'abord parce
7: que ça, ça, ça renvoie, si on commence à expliquer le, le modèle de calcul de retraite d'un pays à l'autre, on va perdre tout le monde. Mais là, vous avez raison. Oui, mais c'est fondamental. Oui, mais comparaison, comparaison on n'est pas raison en l'occurrence. C'est-à-dire que je je, je pense d'abord, vous avez d'avoir des dispositifs de retraite extrêmement différents. Et le, le, le retraite français, il est il est plutôt très rentable pour les retraités. On le mmh, voit. Hein. Mmh. Il est beaucoup moins dans certains autres pays. Donc, ils n'ont pas des masses de choix. Après, vous avez sans doute un sujet euh, un sujet culturel qui est plus présent euh, en France qu'ailleurs. Moi, j'observe que vous avez certains managers qui ont une forme de réticence à recruter des gens plus âgés qu'eux, mmh. en disant oh, ⁇ J'arriverai pas à les manager, j'arriverai pas à ceci, j'arriverai pas à cela ⁇ Donc, je pense qu'il y, y a un petit peu de ça. Et puis, on sait qu'il y a une autre dimension qui est moins présente dans d'autres pays d'Europe, qui est une sorte de, de crainte de certaines entreprises de, de dire ⁇ Mais si je qu'il y 59 ans, le dispositif de la retraite en France fait que certains métiers peuvent, peut, certaines personnes mmh. peuvent dire ⁇ moi, en fait, je vais rester jusqu'à 70 ans. C'est le phénomène de la décote, vous savez. Ils ne sont mmh. pas obligés de partir à, à l'âge où ils ont le taux plein. Et donc, qu'est-ce que je vais en faire pendant 12 ans, 13 ans, quand il aura 68, 69, etc. Donc, je pense que ça, c'est une, une, une vraie crainte des entreprises. Et c'est assez paradoxal, parce que quand je rencontre, je parle avec euh, des seniors, ou même avec moi-même, parce que j'en suis un. Euh... <rire> je ne sais pas ce que vous appelez, <rire> seniors. <rire> je vais point avoir encore. peur pour moi. <rire> <rire> en fait, euh, beaucoup disent, mais moi, ce que je veux, c'est arriver au top plein ouais. Je ne veux pas forcément ah oui. aller au-delà. Ouais. Ouais. Et donc, je, je trouve que si je prends ces deux informations, à savoir que les entreprises ont peur que les gens, quelquefois, restent trop longtemps, ouais. donc jusqu'à 60-69, ouais. et de l'autre côté des salariés qui disent « Mais moi, je veux surtout arriver au taux plein. » ouais. après, on verra. Bah, on peut peut-être trouver un moyen intelligent, c'est ce qu'on est en train de travailler à la NDRH. J'ai vu d'ailleurs que le président de la CPME était sur une logique assez, ouais, assez parallèle, en fait puisqu'il en a parlé dans un papier du JDD, mmh. je crois, ce mmh. dimanche dernier, où effectivement de dire « Mettons en place, on embauche un senior le jour de son taux plein. » L'entreprise et lui décident de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Ouais. Et puis vous mettez un... Ce qui fait que d'une certaine manière, vous avez une forme de
1: garantie d'aller au... jusqu'au plein, mais en même temps, vous êtes sûr que vous ne allez... risquez pas de le garder après. D'où le côté fondamental d'aller voir la... les ressources humaines et non pas d'en avoir peur. On a encore la crainte des RH dans certaines Écoutez, entreprises. – On, fait... a... On a toujours peur. Je ne sais de... pas, ça fait, ça,
7: fait... Écoutez, ça fait quelques années que je, je fais ce métier, j'avais le sentiment que je faisais peur aux gens. Euh... Mais là, vous avez raison, c'est pour ça que j'essaye, moi, de... avec la NDRH, de participer à ça. C'est un, un métier qui est mal connu mmh. parce qu'il est souvent réduit. Faut, moi, vous savez, les gens me disent bah non, vous licenciez Non, mais vous licenciez, ça représente 1% de mon temps, en fait. Hein. Mmh. Moi, je fais beaucoup d'autres choses. Je m'occupe de la compétence des gens, je m'occupe de la rémunération des gens, je m'occupe de recruter des gens, je m'occupe des, des gestions de carrière. On s'occupe avec mes équipes de, des gens qui vont bien des gens qui vont, bien, des gens qui vont pas bien, des gens qui veulent faire autre chose. Mais bon, voilà. Et aussi des gens Donc, qui vous posent
1: des questions sur la retraite. Et sur la réforme de l'assurance chômage. Aussi. Et alors, du coup, il y a, y a quand même une, une chose qu'on a vu, je le disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de salariés du public dans les manifestations, euh, on ne peut pas s'empêcher d'aborder la question, même de manière un peu courte, parce que le temps file, euh, Benoît Serres, euh, de, de la question des, de l'inégalité de traitement. On a, vous le savez, euh, enterré les, les régimes spéciaux, mmh. mais il reste par exemple les militaires. Et vous prenez un, un, un manutentionnaire, par exemple, qui a une dose de pénibilité, on l'a dit dans son travail, euh, quand il regarde les militaires qui partent de toute façon à 57 ans maximum, Quelque part, il y a. Alors, alors je ne connais pas non, très, non, très bien le modèle. Le militaire, c'est parce... 57 maxi. Oui, oui, on peut ça partir bien avant euh, quand, 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 quand on accumule l'extérieur. Il y en a même qui partent à 43, 44, 45 ans. Y a, y a, il oui. y a quand même certaines choses. Je veux dire, la, la, la pénibilité, ça n'est pas uniquement quand on est au service de sa nation.
7: Quoi. Oui, alors vous avez d'un côté, effectivement, le, les militaires. Vous avez aussi un autre régime qui n'est pas touché, semble-t-il, par la réforme. C'est celui des intermittents du spectacle. Mmh. Absolument. Mais il voilà. y en a beaucoup ici. Euh, pourquoi pas Mais c'est vrai que. Vous vous souvenez de la, la réforme précédente Il y avait une espèce de volonté, d'une de, 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 certaine manière, d'équité, de, de traitement. Alors, c'est vrai qu'on regarde les choses, on peut se dire, et je l'entends d'ailleurs, hein, mm. ceux qui manifestent finalement ne seront touchés que dans 43 ans. Mm. Mm. Bon. Alors, mm. vous savez, il y, y a le vieux débat qui date de 1995, qui est de dire, oui, mais ils font grève euh, de la en fait, ils ah ouais. représentent ceux ouais. qui ne peuvent pas le faire. Bon, – ouais. En bon, 95, on payait les non. jours de grève, c'était bon, un peu ça, différent. – Oui, ça, ça 95, c'est un, hein. un... un autre monde. C'est un autre C'est l'époque à, à laquelle oui. le blocage de métro bloquait Paris, alors qu'aujourd'hui, les gens utilisent le télétravail. Donc, euh, mais c'est vrai que... Mais en tout cas, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on entend. Ce que j'entends un petit peu, tu en c'est effectivement des gens un petit peu, euh, un petit peu du, du privé, hein, qui disent « mais moi, on ne m'applique pas la clause du grand-père mmh. ».– On rappelle ce, qui, ce que c'est ?– C'est qu'en fait... Bah, la réforme des retraites ne s'appliquera pas euh, à ceux qui sont actuellement dans telle ou telle entreprise, notamment publique, donc hein. mm -hmm. ça s'appliquera à ceux qui vont rentrer à partir de, si c'est voté, septembre 2023. À ce moment-là, ils seront sous le régime, mais eux, ça s'appliquera euh, enfin, 43 ans plus tard pour les plus jeunes.
1: En tout cas, vous avez voilà. un, un, un grand travail de rassurer les gens. Euh... Bah, à la
7: fois de rassurer deux types de personnes, des gens qui se disent bah, « finalement, je viens de prendre trois mois de plus, six mois de plus, neuf mois de plus ». Il n'y a pas tellement de débat sur la raison, en fait. Mais je pense aussi qu'il y a une chose, sans doute, qui est là, ça fait partie de notre job à la NDRH, et je pense que les DRH en général, et peut-être d'ailleurs les politiques, ou les journalistes, mmh. qui est de dire, comment peut-on ignorer mmh. que cette réforme se pose sur un monde du travail pour lequel le temps de travail est interrogé Et qu'on a un peu l'impression que c'est comme si c'était une réforme qui se posait comme si rien n'avait changé. C'est curieux, vous avez vu le débat, on dit... Ah ben, bah, la semaine de 4 jours. Donc, les gens ne comprennent pas. Il mmh. qui m'a dit ça le jour. Il m'a dit ben, la jours. Je m'a dit attendez, je ne comprends pas, parce qu'on va réduire le temps de travail dans la semaine, mais on mmh. va le prolonger sur la vie. Mmh. Donc, c'est quand même curieux comme, comme mmh. raisonnement. Donc, je pense que ça aussi, l'un des éléments de nervosité ou d'inquiétude dont je vous parlais tout à l'heure, il vient de là. Il vient de dire mais en fait, finalement, ça ne change pas. Alors qu'il y a une vraie impatience de voir le travail, son organisation, sa liberté, son management évoluer et que cette réforme vous est Vous pensez que, que d'une certaine pose... manière,
1: il y a trop de sémantique autour de cette. Euh...
7: Oui, oui, parce que euh, d'abord, il y, y a le débat euh, euh, budgétaire. Oui. Plus personne ne comprend rien, parce qu'en fonction des interlocuteurs, un coup toujours l'argent.
1: Plus personne n'a <rire> jamais rien compris au débat budgétaire. Hein, oui, qu on qu est là a pour a essayer de
7: vulgariser, mais c'est quand même assez difficile. Après, vous avez sans doute la question de la pénibilité, de la durée, de la capacité à faire mon métier dans ces conditions-là aussi longtemps. Et je voulais peut-être finir là-dessus. L'un là, des j'ai job des DRH, c'est justement de s'intéresser à ces conditions-là. Et comment on peut faire pour améliorer les conditions, réduire la pénibilité, réadapter les postes de travail, faire en sorte que justement ce soit crédible de faire tel ou tel métier jusqu'à un âge qui, semble-t-il, sera plus avancé si cette réforme est votée.
1: Merci beaucoup, Benoît cert d'avoir été le grand témoin de l'actualité de ce Merci vendredi. J'imagine qu'on a toutes les informations sur le site oui, de, de l'Association la Nationale des DRH. L'information continue dans la soirée avec Raphaël Delvolvé. Demain, bien sûr, à partir de 6h, les Naïc Meunier pour la matinale week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h. Et comme c'est vendredi, c'est Studio des Légendes. Bonsoir Lionel Rousseau. Le
4: rendez-vous est pris. Vous connaissez bien ce rendez-vous, cher Pierre de J'adore. Alors, absolument, je sais, c'est l'une de vos émissions préférées sur Europe 1 et vous absolument. avez bien raison, vous n'êtes pas le seul, le cieux des légendes ce soir à partir de 20h avec Guy Roux, Jacques Vendroux, Charles Villeneuve, Fabien Oteniente, des thématiques particulièrement intéressantes autour notamment du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé, vous le savez il est blessé au moins pour 3 semaines lésion musculaire à la cuisse gauche que vaut le Paris Saint-Germain, ça Mbappé avec un mois de février compliqué contre le Bayern contre Marseille, deux fois on en parlera avec nos légendes, on évoquera aussi la retraite internationale de Raphaël Var à seulement 29 ans. Ça peut faire débat dans le débat politique aujourd'hui <rire> sur la réforme de la retraite. Et puis on rendra hommage aussi à Jean-Pierre Jabouille. Et je pense que vous allez écouter ce moment oh là notamment. Là oh à là tout à l'heure.
1: Merci Lionel.